0: 1924. gads Maskavai un visai padomju savienībai pienāca diezgan optimistiskā gaisotnē. Pilsoņu kara, vispārējā sabrukuma un bada šausmas bija pārdzīvotas, jaunā ekonomiskā politika ļāvus izveidoties daudz maz normālam tirgum, līdz ar to tauta bija kaut cik pēdusi, zemnieki vairs nedompojās. Stabilitātes gan nebija jaunās bojševiku valsts varas virsotnē. Kā jau tas notiek ar vairumu revolūciju, kad vara bija sagrāpta, kontrevolucionāri un interventi sakauti, sākās diezgan nežēlīga ietekmes dalīšana starp revolūciju izcīnījušajiem. Sevišķi asas šī cīņa bija kļūsi pēdējā gadā. Kopš revolūcijas galvenais vadonis un lielākā autoritāte Vladimirs Lienjins, pēc pārciestā trešā insulta, paralizēts un bez runas spējām, gulēja savā ārpilsētas rezidencē Gorkos. Šķiet tikai vadoņa dzīvesbiedre Naģežda Krupska vēl cerēja, ka viņš varētu atlapt. Visi citi gaidīja nenovēršamo finālu, un tas pienāca 1924. gada, 21. janvārī. Ļeņins mīra 53 gadu vecumā kā oficiālais vadoņa nāves cēlonis tika minēta cerebrālā arterioskleroze vai 4. insults, taču jau visai drīz sāka cirkulēt baumas, ka revolūcijas vadonis esot sirdzis ar sifilisu. Pa visam nesen atklātībā nākuši dokumenti apliecina, ka Vladimiram Ļeņinam jau 25 gadu vecumā tiešām konstatēta šī seksuāli transmisīvā slimība, un 1923. gadā starp viņam izrakstītajām zālēm bijis salvarsāns, tobrīd modernākais un iedarbīgākais līdzeklis minētās infekcijas ārstēšanai. Protams, nevar apgalvot, ka studiju gados iegūtā nelāgā kaita ir vienīgais ļeņina nāves cēlonis. Profesionālā revolucionāra dzīves gaitas nav veselību saudzējošas 10 gadu, kas pavadīti izsūtījumos un cietumos, mētājoties apkārt bez pastāvīgiem ienākumiem un dzīves vietas, pēc tam neizbēgami intensīvas darbs jaunās bolševiku valsts vadītāji amatā tas viss arī noteikti nebija palicis bez sekām. Jau pēc pirmā insulta 1922. gada maijā, kas izraisīja daļēju paralīzi, Ļeņins nodiktēja dzīvesbiedrei tekstu, kurš vēlāk ieguva leņina testamenta nosaukumu. Dokumentā, kuru Krupskaja nosūtīja partijas Centrālajai komitējai nākamajā dienā pēc vīra nāves, bija teikts – Domāju, ka galvenais stabilitātes jautājumā ir tādi centrālās komitejas locekļi kā Staļins un Trockis. Viņu savstarpējās attiecības manuprāt veido lielāko pusi no šķelšanās briesmām, no kuras varētu izvairīties. Biedrs Staļins, kļuvis par ģenseku, ir koncentrējis savās rokās neaptveramu vāru, un es neesmu drošs, vai viņš spēs vienmēr pietiekami uzmanīgi šo vāru lietot. No otras puses Biedrs Trockis ievērojams ne tikai ar izcilām spējām. Personiski viņš ir laikam gan pats spējīgākais cilvēks šajā Centrālajā komitejā, bet arī pārlieku apveltīts ar pašpārliecinātību un aizraušanos ar lietas tīri administratīvo pusi. Dienu vēlāk ļiņins vēl šādu tekstu – Staļins ir pārāk rupišs, un šis trūkums, kas ir visnotaļ pieciešams mūsu komunistu vidē un saskarsmē, nav pieciešams ģemseka amatā. Tāpēc es ierosinu biedriem apsvērt veidu, kā pārvietot Staļinu no šīs vietas un iecelt šai vietā citu cilvēku. Bet neviens no to brīd bolševiku partijas varas virsotnē esošajiem nav ieinteresēts pildīt ļeņina pēdējo gribu. Pat Trockim testaments nav sevišķi labvēlīgs, jo, ja ievēro viņa raksturojumu šajā dokumentā, viņš diezina vai varētu kļūt par to cilvēku, kurš nomainītu Staļinu. Vēl mazāk Staļina nomaiņu grib Trocka pretinieki, un Staļina tā brīži sabiedrotie. Neviens no viņiem ne Grigorijs Zinovjevs, ne ļevs Kameņevs, ne Nikolais Buhārins tobrīd neparedz, ka viņus visus, visus kā vienu, nostums no vāras virsotnes un pēc tam nežēlīgi iznīcinās. Līdz šai vāras virsotnē paliks tikai viņš – Josifs Staļins, Vladimira Ļeņina vāras īstenais un iespējams arī cienīgākais mantinieks.